0: Eh, estoy aprendiendo a encontrar mi balance o una vida más equilibrada y yo creo que ese es el éxito, disfrutar del camino en el que estoy en ese momento. Yo no te puedo decir una meta específica porque tengo varias, pero más allá de una meta específica de que si las cumpla o no, es cómo estoy disfrutando del proceso para llegar a ellas. Y eso, lo que dijimos anteriormente que muchas veces nosotros no aplaudimos esos pequeños logros, Cada pequeño logro para mí, hace parte de un éxito. Liberarte es un espacio donde puedes sentirte libre y entendido.
1: Donde puedes encontrar respuestas y soluciones a esas dudas que has tenido todo este tiempo.
0: Todo eso que callas, eso que te guardas, eso que te inquieta, todo eso que debe hablarse sin tanto enredo.
1: Hablamos desde nuestro punto de vista.
0: Compartimos nuestras experiencias y nos alimentamos de las historias y el saber de expertos y personas involucradas Soy Melissa Luna
1: Y yo Juan Camilo García
0: Y en este espacio te invitamos a liberarte Natalia es una mujer apasionada por lo que hace Enfocada hacia varios puntos relacionados con el bienestar, la vida saludable, salud holística y su búsqueda por el balance y el equilibrio ella se identifica con la palabra resiliencia, ya que ha vivido varias experiencias en su vida que la han hecho crecer, madurar y ver la vida de una manera más objetiva y siempre hacia su bienestar y amor propio. Empresaria, mamá de Mati, esposa, amiga e influenciadora de muchas personas. Natalia es tantas cosas positivas, pero hay algo muy especial que la identifica y es su calidad humana. Escuchen esta conversación que de seguro tiene muchísimo que aportarnos. Hola Natalia,
1: bienvenida a este podcast. Hola Natalia, bienvenida. Hola.
0: Muchas gracias por la invitación, gracias, por fin, por fin. Sí, 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 sí. fue un poco complicado coincidir. Natalia es una mujer multifacética. hace muchas cosas encontrarla en un horario que pudiéramos coincidir, las dos siendo mamás, ella también con Exacto. sus quehaceres, también con su hijo y yo pues con Juanca, con Isaac, fue un poco complicado, pero acá estamos, un, un, de verdad encantados de tenerte en el podcast, en liberarte y pues así, como como bien se llama nuestro podcast, para que liberes todas esas cosas que tienes por dentro, que sepan las personas quién es Natalia. Esta Natalia Castillo que viene en redes sociales, queremos que se acerque más a la persona que eres, Natalia. Qué chévere, gracias por la invitación y finalmente, como tú dices, es verdad, ya... Ustedes, papás, saben cómo cómo es la movida con los niños. Entonces, ahorita, por lo menos que están eh, estudiando en casa, es, es mucho más demandante para uno como papá estar pendiente de que las cosas estén bien, ¿no? Y adicional a eso, pues los trabajos eh, siguen andando. Entonces, bueno, es encontrar como eh, orden en absolutamente todo. Eso sí creo, encontrarle tiempo a todo. Y finalmente en esa balanza priorizar las cosas. Pero si tenían mi agenda desde hace rato estar en este podcast, entonces nuevamente gracias por la invitación. Dale.
1: Sí, Nata es que,
0: es que creo que llevamos, no sé, tres semanas intentando mirar cuándo sí. y que no. Y ustedes en Disney, qué delicia. Sí. No, sí, pues, es no, este no, no es, pues no es tan delicia ahorita
1: porque con, con todo eso del COVID, con, las fotos, pues con el tapabocas.
0: Sí, verdad, <risa> como que recuerdos y. La, se ponían muy bravos si uno se lo quitaba al menos para las cosas, verdad ay pero tener... ustedes no saben, imagínense que cuando yo llevé a Mati a Disney estábamos emocionadísimos, eso yo guardé un montón de fotos eh, para que nos tomáramos allá, día uno todo bien, día dos me dio una infección en el ojo y quiero que sepan que se me hizo una bola gigante entonces estaba así en todo el viaje así en todo el viaje y pues bueno, al principio uno se queja, llora, patalea, pero ¿por qué me pasa esto a mí preciso en este momento? Y ya después es disfrutar, porque pues, ¿qué más da, no?
1: Sí, sí. Sí, pues igual un paseo rico? Es, No, y
0: aparte es como salirse de ese control que uno quiere tener con todo, ¿no? O sea, claro, tú planeando tus vacaciones con tu hijo, a ver, Disney, o sea, quieres, uno quiere todo perfecto, también las fotos divinas, o sea para que llegara a ese momento y decir, bueno, pues esto es algo que se sale totalmente de mi control, no puedo hacer totalmente nada. ¿Qué podía hacer? Que po- pues disfrutar, además de de que me daba a pesar también con mi hijo con esa ilusión y yo amargarme el paseo porque tenía un ojo sí y un ojo no no, pues no, no se puede. Vos, ¿te las fotos así. En todas, actitudes de todo. De hecho, tengo con, con mi esposo varios videos en donde él me la, me la sale montando de verdad, diciendo como <ríe> todo el tiempo así. Ya al final fue chistoso para los tres y los tres terminábamos como las fotos así molestando, pero en realidad fue una infección súper fea, o sea, era muy incómodo y me levantaba todo. El, cada vez era más inflamado y además allá, pues en Estados Unidos, no es tan fácil Comprar medicamento y yo necesitaba medicamento. Entonces, bueno, eso me atrasó más el proceso. Por lo menos antibiótico no te venden. No. Si no es con fórmula. No te lo venden. Sí, acá es complicado el tema. Pero bueno, mira cómo comenzamos esta conversación. O sea, con, con esta parte, digamos, holística de dejar el control, dejar de ser esas personas que queremos todo perfecto y hacia allá vamos, Natalia. ¿Qué ha pasado en tu vida? O sea, ¿quién es Natalia? La Natalia de ahorita ah, comparada a la persona que, que, que eras, digamos, de
1: joven. Pues empecemos más bien cómo te defines tú. ¿Quién es Natalia Castillo?
0: Yo creo que me defino como una persona que le gusta la palabra resiliencia. Me gusta estar en constante busco. Sí, en constante búsqueda de ese balance único eh, porque cada persona es un mundo totalmente distinto y siempre me he enfocado en eso, en en que las personas sepan que hay cosas que les pueden funcionar mías, otras no, eh, que todos los pensamientos son válidos, que todos los gustos son válidos, que todos los cuerpos son válidos, eh, que cada uno tiene una perspectiva totalmente distinta también de qué es el éxito, qué es la paz, qué es la tranquilidad, Entonces, es más como respetar eh, que cada persona es un mundo. Entonces, yo me defino eh, como una persona que le ha tocado un poquito, tal vez duro, yo creo que a todos, pero por encima de eso, tiendo a ser positiva. Me gusta mucho ayudar eh, en lo que pueda y, y tenga informaciones más que bienvenido para ayudar eso es lo que, lo que vemos un poco de ti, o sea, eso es lo que irradias y, y muestras en redes y se ve que eres una persona así, o sea, ese, ese tipo de cosas se notan solamente con el tacto de cuando la persona sí. le habla a los demás, cuando la persona tiene ciertas acciones hacia los demás y siempre has ido demostrando eso, eso me parece muy importante, como la calidad humana No solamente esta cosa de las redes que todo se ve bonito, sino tener calidad humana me parece súper interesante. Natalia, de acuerdo a esto que nos cuentas, de joven, digamos, en en tu adolescencia, ¿qué ha cambiado de cuando eras adolescente? Uy, mucho. Pues yo siempre fui muy noble, siempre fui muy noble. De hecho, cuando estaba en primaria era un poquito introvertida, era un poquito callada y, y era muy penosa. Siempre fui muy como eh, marimachita, no sé cómo decirlo, como que tenía más, o sea, crecí con mi hermano, con un hombre, entonces a mí me gustaban mucho más, disfrutaba mucho más las cosas de hombres en ese entonces. Entonces, primero hacía mucho deporte y jugaba tenis y básquet, y me fascinaba con todo mi ser, inclusive me metía a jugar con niños también, Eh, no era tan metida como en maquillarme, en arreglarme, Eh, me gustaban las sudaderas anchísimas, bueno, eh, eso fue en primaria, ya después cuando te empiezas a desarrollar empecé a tener bastantes inseguridades porque era como, como que me desarrollé antes que las otras niñas, entonces era un poquito como más grandecita por decirlo así que las otras niñas entonces y comía mucho más porque hacía mucho deporte y mis amigas molestando muchas veces me decían como uy comes mucho como mucho y eso se te empieza a meter en la cabeza como será que eso está mal será que porque yo estoy comiendo mucho no está bien socialmente entonces me cohibía muchas veces además de que en mi casa comían un montón comíamos muy bien pero comíamos bastante. Entonces, siempre tenía en la cabeza como, ¿será que no está bien? Y eh, me acostumbré a estar en una sociedad en donde, bueno, en los noventas, yo soy de los noventas, estaban como de moda estas modelos súper flacas. Cuando yo estaba en el colegio, empecé a modelar, eh, empecé a hacer comerciales, y como te digo, era un poquito tal vez más trozudita que las otras modelos. Y aún así, yo soy... De, en verdad de contextura flaquita uh-huh. Pero versus las otras Pues no tanto Me acuerdo una vez que Un director de una agencia De hecho me dijo Tú eres perfecta para eso Pero tienes que adelgazar Y yo ya estaba flaca Lo que pasa es que mis huesos No daban para más <risa> claro. entonces, entonces Me acuerdo que mi papá me dijo Si te dijo eso salte ¿Cómo así? O sea ese no eres tú Y empecé a desenfocar lo que realmente me gustaba, que era mi pasión por el deporte, por disfrutar cosas al aire libre, por ser lo que yo era, que sí, no era la más femenina y delicadita, pero era mi estilo. Y a mí me gustaba y lo disfrutaba. Y empecé a forzarme en una personalidad que realmente no era. Eh, En el colegio también tuve grandes amigas, eh, creo que tú conoces a una, María Andrea, tuve muy buenas amigas pasé por muchos colegios también y colegios yo creo pasaste? que como por seis <risa> como por seis colegios y no por indisciplinada porque nunca fui como la alborotadísima del salón para nada estaba espenetrando sí. no, no.
1: <risa> no,
0: no 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 yo, no era, de, eso, yo, yo no era yo no era también pasé por El, muchos colegios
1: pero ¿sí? pues yo también fui muy disciplinada o sea. Fui muy juicioso en mis estudios,
0: en mis notas. No, en cambio yo era, o sea, entendía todo, pero era súper perezoso. Sea, a mí me daba pereza, cero, nada que ver con lo de ahorita. Me encantaba dormir hasta tarde, llegaba súper tarde a las cosas, hasta que ya de verdad vi que iba a perder un año y dije, Dios mío, me van a matar en la casa. ¿Qué, qué es esto? Um, y ya después en la universidad, como entré a algo que realmente me apasionaba demasiado, yo creo que en los colegios no me hallaba tal vez como en la forma como he dictado en las clases. Um, cuando entré en la universidad me encantaba y fue todo lo contrario. Me volví otra vez como en primaria una ñoña dedicada a la más feliz, estudié dos carreras que me encantaron. Eh, La verdad lo disfruté un montón, me iba muy bien en la universidad y en la universidad quedé embarazada. (ríe) Me iba a ir a vivir casualmente, de verdad yo estaba súper metida en en mis clases y me iba a ir a vivir a Italia. ¿Qué estudiaste? Yo estudié marketing y estudié diseño en la Sal College y estudié teatro en la maldita eh, vanidad. ¿Y esto fue
1: en, en Bogotá?
0: Sí, sí. en Bogotá
1: todo, sí.
0: Ok, te ibas a Bogotá. ir a Italia.
1: Ven, pero espera, iba... quiero saber, ¿cómo es eso de quedar embarazada en la universidad? O sea,
0: Imagínate.
1: ¿Qué pasa por la cabeza de una persona cuando, pues, pues uno de sí. hombre, digamos yo, que hubiera embarazado a alguien estando en la universidad, a mí se me vuelvo, no sé, como que me vuelvo claro. loco.
0: No pues eso, fíjate a, a lo que estás contando, o sea, tenías planes, tenías cosas en tu cabeza ya para hacer me imagino que esto cambia totalmente el panorama. Y el poder de la palabra, porque imagínate que yo, mis papás siempre dicen que cuando yo era niña decía, ay, yo quiero ser mamá joven, yo quiero ser mamá joven, pero en realidad no sabía lo que estaba diciendo. Y, y nada, con, con mi novio de ese momento teníamos una relación muy bonita, pero pues éramos todavía muy chiquitos, éramos, eh, todavía no teníamos experiencia en muchas cosas, mucho menos en ser papás. Eh, teníamos estilos de vida muy diferentes, pues yo estaba metida en la universidad totalmente y él ya trabajaba, ya tenía como sus cosas, yo tenía mis cosas pero porque grababa comerciales y esas cositas y siempre he sido muy ahorrativa, pero nunca para imaginarnos ser papás jóvenes, ¿no? Que es otra cosa.
1: ¿Cuántos años tenía? Entonces,
0: tenía 20 años. Uy.
1: Uy. Sí,
0: y bueno, me voy a ir a vivir a Italia, ya estábamos cuadrando todo con mis papás, ya estaba todo básicamente súper cuadrado cuando la sorpresa. Pero Dios sabe cómo hace sus cosas, yo siempre pienso en eso, o sea, no me imagino una vida sin mi hijo, no me la imagino en este momento, de verdad, no sé qué sería de mí sin mi hijo porque es que de todo lo que he construido, la mayoría de las bases de inspiración han sido él, mi fortaleza más grande ha sido él, eh, mis giros más grandes han sido él, entonces nada, así pasaron las cosas, quedé embarazada, yo no le conté al principio a mis papás porque estaba muerta del susto, lo cual me arrepiento porque cuando les conté su reacción, la reacción de mi papá fue, ¿por qué no me dijiste antes? Yo te hubiera ayudado, yo te hubiera guiado, y uno como con el miedo de que lo juzguen, y en realidad en mi casa no fue así. Eh, nada, quedé embarazada a los 20 años, imagínate, el papá de Mati tenía en ese momento cuatro años más, 24, y él estaba súper emocionado, o sea, él estaba dichoso también, y eso a mí me sirvió mucho como para tranquilizarme. Entonces, como para, ok, listo, ya vamos a afrontarlo con toda, y así fue. Así fue, afrontamos eso, fue maravilloso, obviamente no te digo que fue fácil porque fue durísimo, el embarazo también fue súper duro para mí, eh, me dio preeclampsia, además de eso tenía ansiedad de, de lo que estaba pasando, las personas muchas veces hablan y no se dan cuenta que pueden herir sentimientos de las otras personas, entonces muchas personas, me acuerdo un tío que me dijo, dice que tan linda y se le dañó la vida, otros, unas personas que decían como, ush, me acuerdo de verdad que decían, ush, ¿cómo se engordó? ¿Qué es eso? ¿Qué no es? O sea, comentarios que son crueles y al final, así tú tengas como algo público generando contenido, pues también tienes sentimientos, ¿sabes? Entonces, claro. es duro. Aparte que tú venías con este tipo de cosas del colegio en el que ya te estaban diciendo esto, tú ya estabas en tu cabeza pensando, identificándote con estas cosas de la alimentación, de que querías, digamos, pertenecer a este grupo, de ser modelos, pero no encajabas porque tu biotipo de cuerpo no era de esta manera y luego este tipo de comentarios, o sea, te alimentaban más la ansiedad, este tipo de cosas. ¿Tú tuviste ortorexia? Sí, yo porque tuve ortorexia. Esta, imagínate. Yo, tu- yo tuve ortorexia. Pero por otra cosa, ortorexia es es un trastorno de la conducta alimentaria Mm Eh, y básicamente se enfoca en que tú eres demasiado estricto y psicorrígido con tu forma de alimentarte. A mí me empezó a pasar esto porque a mi papá le dio un infarto. Cuando le dio el infarto, el médico nos dijo que era por su estilo de vida. Nosotros, repito, en mi casa siempre hemos comido muy bien, siempre hemos sido muy sanos. En mi casa, eh, pues en realidad, de verdad, nosotros nunca comíamos mecato, ni gaseosas, ni nada de eso. Pero si era un estilo de vida tal vez el de mi papá, sedentario, comida de sobras o comida muchas cantidades de, de varias cosas que tal vez a la final no eran tan nutritivas, bueno, el caso es que eso se me metió en la cabeza demasiado, con también mi pasado de de otras cosas que nunca traté, Eh, yo nunca tuve un desorden alimenticio de de niña, ni me fijaba en eso, como les digo yo disfrutaba el deporte y ni idea, no era vanidosa, tampoco me fijaba en nada de eso, Eh, pero ya con lo de mi papá empecé a investigar demasiado porque se me metió en la cabeza como no, no, esto no puede estar pasando, ver a una persona con ese potencial tan maravilloso, con ese corazón tan lindo como es mi papá, cómo le puedo ayudar. Y mira cómo es la vida que en esa búsqueda de cómo ayudarle empecé a ser muy estricta, pero conmigo. Empecé a ser súper psicorrígida eh, y cuando tú tienes sobreinformación, cuando te informas demasiado, ya tienes tantas teorías de tantas personas y tú sabes que la tecnología, si uno no la sabe aprovechar, Para bien muchas veces exageras de muchas cosas y eso fue lo que me pasó a mí. Me empecé a llenar demasiada información y es que esto le le sirvió a fulanito, esto a fulanito, este es el testimonio de fulanito y empiezas a indagar y indagar de personas que tal vez en ese momento tú creías que te estaban sirviendo y en realidad no. Porque el problema de la ortorexia es que lo tienen muchas personas y no se dan cuenta. Eh, La ortorexia básicamente es que tú eres muy estricta con tu alimentación eh, o te da miedo ya comer ciertas cosas, por ejemplo, porque no sabes cómo la prepararon, eh, ya empiezas cuando se aumenta más, entonces empiezas a cohibirte de salir porque realmente no sabes cómo prepararon las cosas por fuera o a mí me pasaba mucho que cuando iba donde mis papás terminaba siendo yo la mamá de ese miedo y angustia de que a mi papá le volviera a pasar algo, hasta que Como ya lo no desde, desde una obsesión por el cuidado, pero no desde un lugar sano. Exacto. Cuando ya es, cuando tú sabes que los extremos finalmente no son sanos. Ni que tú te dediques todo el tiempo al sedentarismo, a tomar, a fumar, a comerte un montón de cosas eh, llenas de azúcar altísimas. Eh, eso, no es, eso no es sano y pues lo sabemos, versus lo otro que es súper estricto, que entonces todo tiene que ser cuadrado, cuadriculado, perdón, no está bien tampoco, entonces allá me fui a tal punto que me enfermé, generé una úlcera, de todo el cuidado que me hice, cuidado, por decirlo sí. así, porque en realidad eso ya no es salud, cuando tú de verdad estás todo el tiempo girando en torno a eso, no es saludable. Y me empecé a llenar de mucha información, repito, y muchas cuentas que yo seguía, me acuerdo en ese momento que seguía cuentas que me inspiraban eso. Entonces, eh, no sé, me levantaba un día y no quería entrenar y seguía una cuenta que decía, hola, hoy cuatro y media de la mañana y ya entrené y ya hice todo, entonces mi cabeza era, no, entonces yo también tengo que entrenar, entonces te alimentan de una forma no sana, no es es sano sano. y muchas veces eh, cometí el error también de mostrar eso en, en redes sociales y hasta un punto que dije, pucha, no es realmente lo que yo quiero mostrar porque no es algo sano, no es algo que yo estoy controlando. En ese momento me adelgacé demasiado de peso, mi porcentaje de grasa era nulo, o sea, nulo a tal punto que se me quitó la la regla, se llama menorrea. La menorrea da por muchas cosas, pero en mi caso dio por deficiencia de nutrientes. Eso es, es decir, el porcentaje de grasa lo tenía tan bajito, que el cuerpo entró como en alerta de decir, necesitamos protegernos de alguna forma porque tú nos estás quitando lo que necesitamos. Y usualmente nosotras de mujeres eh, necesitamos un porcentaje de grasa un poquito más altico que los hombres y es absolutamente normal, natural y necesario. La palabra es necesario. Eh, si estuvieron en una competencia, es un ejemplo, para las personas que compiten, necesitan un porcentaje de grasa mucho más bajito, por eso es que se ven así secos, pero ellos hacen una dieta para la competencia y ya después se relajan y así van modificando. En ese momento yo lo, lo asumí como un estilo de vida y eso no es sostenible con el tiempo. No es sostenible con el tiempo, tú todo el tiempo estar pendiente de qué voy a comer, ¿Será que lo lavaron bien? Porque finalmente el cuerpo también tiene su mecanismo de defensa y está absolutamente normal. Eh, comer saludable, te digo, a mí me fascinan, hoy en día las ensaladas de verdad me fascinan, parezco un conejo, pero hay días que me levanto y si tengo antojos de cereal, pues me lo voy a comer sin necesidad que en mi cabeza sea un mío. ¿me entiendes? Uh-huh. que hoy en día las personas eh, las respeto pero era mi angustia de entonces solamente tengo una comida premio a la semana entonces tengo que ser súper restrictiva para eso y en realidad eso finalmente ahí fue cuando empecé a analizar yo no sé cuánto tiempo me queda de vida, lo que Dios quiera para mí pero ese tiempo de vida ¿cómo lo quiero vivir? ¿Qué tipo de vida quiero tener? Y si yo tengo una voz de alguna forma eh, para otras personas, ¿qué tipo de contenido quiero mostrar? Es, es decir claro, desde, 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 desde ser un referente, digamos, en el... Hay una cosa en redes y es que primero es visual. Entonces, si digamos muestras que eres una persona con un cuerpo bonito, delgada, atlético... Muchas personas digamos, claro, yo quiero tener ese cuerpo. ¿Cómo consiguió ese cuerpo? Entonces, si te empiezas a, tú empiezas a mostrar un, un estilo de vida saludable, pero ese estilo de vida saludable a la final no te está funcionando a ti. O sea, yo me remito absolutamente al caso de Pau Tips, lo que le pasó a ella. Ella da con su cuenta eh, Fitness súper bien y mostrando cosas Fitness de que se alimentaba bien y luego, pues se vuelve vulnerable y cuenta como, me pasa esto, o sea, tenía una obsesión por querer este tipo de cuerpo, porque claro, estoy en un medio en el que se es muy exigente y me tengo que ver de cierta forma, y otras personas dicen que ese es el cuerpo que debo seguir, entonces yo también ideal así, exacto, o sea, esto es, es algo, de, me parece un tema súper delicado, porque de por sí las mujeres, o sea, Juanca muchas veces, yo toco mucho este tema, porque todas hemos pasado por esto, o sea, todas las mujeres, es, es muy difícil tratar de explicar cómo a las mujeres nos ha afectado el tema de la vanidad y el cuerpo, de la salud y el cómo nos vemos, ¿sí? Mira, no más, no más, haz un ejercicio que hace poquito me hicieron en una de las terapias, eh, en donde decían, cuando tú te levantas en la mañana y te miras al espejo, miras cosas positivas tuyas, o negativas. Y hazle ese mismo ejercicio a un hombre. <ríe> de verdad. Hagan el mismo ejercicio y van a ver cómo uno de mujer se da cuenta. O sea, inclusive uno le dice cosas al hombre que ni siquiera se habían dado cuenta. O sea, si uno les dice, tengo celulitis, probablemente ni siquiera se me han fijado en eso. ¿Me entiendes? Sí. Nosotros... Detallamos y de verdad nos juzgamos muy feo entre nosotras y nosotras mismas. Es que yo creo que en mi caso la persona que más me juzgaba fui yo por mucho tiempo porque no cumplía como con mis estándares y empecé a ser súper psicorrígida. Pero mi trastorno no fue tanto por lo que veía, sino por mi angustia de que alguien en mi casa se enfermara. ¿Me entiendes? Que es diferente. El de Pau fue eh, lo que tú dices, porque ella quería como entrar en en un rango de belleza, lo cual ella es hermosísima y de hecho ella en en mi proceso me ayudó un montón, me dio varios consejos, eh, decidí tomar varias terapias gracias a ella y a a otras niñas que, que he conocido Eh, Y ha sido como una experiencia maravillosa que decidí compartir en este momento, pues no, eso fue hace ratico, pero decidí compartirlo hasta ahorita porque primero quería empaparme del tema, segundo quería ser responsable y primero que me pasara a mí para después mostrarlo. Entonces decidimos mostrar este video. Eso era lo que quería hablarte, que nos contaras cómo llegaron a esta unión todas ustedes a querer mostrar a mostrarse vulnerables ante el mundo siendo, digamos, como ahora lo llaman figuras públicas que son referentes para otras personas con historias que impactan y como tan delicadas tan, tan de, del ser humano Mira, eh, eso fue muy bonito porque en una de mis terapias me dijeron tienes que dejar de seguir personas que te generan en este momento de tu proceso angustia personas que en este momento no te aportan. Y en esa búsqueda, ese día, me acuerdo que en la tarea muy juiciosa haciendo eso, eh, me empezaron a a llegar como, como referidos, tú sabes que en Instagram eso es un algoritmo impresionante, de lo contrario. Entonces ahí empecé a ver por lo menos a Jime, que es una niña argentina maravillosa que muestra el amor propio de una forma espectacular, Winnie, que es una niña eh, de Chile también, que hace unas cosas increíbles, eh, bueno, hay varias de ellas que yo ya conocía, de hecho hay una de ellas que es venezolana, vive en Estados Unidos, y se llama Mari, eh, ella es coach nutricional, tenía el cuerpo power, y le dio a Menorrea. En, en su tratamiento, eh, la, la que la estaba tratando la médica que la estaba tratando endocrinóloga, le dijo tienes que subir de peso sí o sí a ti te toca sí o sí, y ella en su miedo de pero yo soy coach de esto, como así me van a dejar de seguir decidió abrir su corazón y decir oigan me tengo que subir de peso, es mi salud y por encima de lo que estoy mostrando es mi salud entonces eh, se me vino a la cabeza pues me voy a arriesgar le voy a escribir a Jimé le voy a escribir a Winnie, le voy a escribir a Pau, a ver qué pasa. (ríe) Y les escribí, les dije, miren, eh, me parecería súper chévere, me encanta tu contenido, a cada una le escribí, fue muy bonito. Decidimos hacer un grupo en WhatsApp, después nos conocimos por videollamadas, después empezamos a ser más amigas y ahí dijimos, hagamos un video. Eh, Empezamos como a estructurar el video, todo lo que dijimos es 100% real, no fue fácil, no es fácil contar eso, eh, porque es revivir finalmente algo que realmente tú sientes y duele mucho, duele mucho, estar en un trastorno no es fácil, así lo hayas pasado o estás viviéndolo, siempre es bueno contarlo para prevenir a otras niñas, a que lo hagan sobre todo niñas chiquitas que ven, eh, imágenes y, y quieren ese ideal de cuerpo perfecto que en realidad no, como tengo cada, cada persona su mundo, ¿no? Entonces.
1: Pues en realidad eh, no existe, ¿no? Es que yo, creo que, yo creo que es más entre, entre ustedes, mujeres, que dicen, ay, es que este es el cuerpo, uno de hombre no ve eso, uno de hombre, o sea, eso que decías ahorita lo de la celulitis, uno no está, uno no <ríe> le ve en la, nalga la celulitis a la mujer. A menos de que, que uno se la muestre, pero
0: mira. <ríe> pero ¿cómo me vas a decir que es total cosa? Si es que mira, él ni siquiera lo está mirando. Sí, o sea, es, también es súper importante tener personas, o sea, rodearse de como esa tribu y esas personas que le aporten también a uno y que lo ayuden como a salirse de ese, de ese encaje y ese enfoque. Lo que hablas de, de lo de seguir cuentas, como que, que le llenen a uno de ansiedad, eh, me parece lo más importante en este momento. O sea, nosotros podemos tomar la decisión de quiénes tenemos en, nuestro, en nuestras redes y a quién no.
1: Pero sí. no es fácil. Es como, es como, yo lo he pensado y es como un morbo. Porque, por ejemplo, ahorita con toda esta, toda esta situación que está pasando en Colombia, yo, por ejemplo, no. tengo un problema de autoridad desde pequeño. Y lo tengo enfo- enfocado hacia la policía. Y que ya me puse a ver... Y a ver videos, y a ver videos, y ya eh, duré como hasta las 2 me de la di mañana cuenta, viendo me videos. Me di cuenta la
0: carga no. que estaba teniendo y yo le dije, oye, deja, Imagínate déjate la energía que tenías en ese momento.
1: Y en, en el la noche, día, antes de dormir. El otro día no, no pude trabajar bien, y claro. no voy a volver a ver videos de lo que está pasando en Colombia. La sabía. cosa
0: es eso que tú acabas de decir, es muy cierto, no solamente lo que tú sigues, sino de qué te estás alimentando en el día a día que estás viendo, que estás leyendo, que estás hablando, que estás declarando de ti y de los demás. Porque eso todo uno se lo absorbe y uh-huh. eso siempre se lo he dicho a mi hijo. Uno tiene que ser demasiado eh, compasivo con uno mismo, eh, con los demás. Eh, entonces, yo creo que es, es, es muy importante, no tanto de juzgar, es que uno no es tanto como dejar de seguir redes sociales. Eh, porque sí, sino porque ok, en este momento en mi proceso entiendo que esto me está generando agu- angustia, no es culpa de esa persona, es que en mi proceso pues no me aporta y ya, y eso es una relación sana sin que yo tenga que juzgar ahora, yo en este momento personalmente, cuando veo noticias, escojo el momento en el que las veo, vale. qué tipo de noticias veo, porque sí si sé que es que de verdad eso energéticamente me voy a cargar y de paso a, a Mati. Uh-huh. Es que esa es la otra. O sea, no es que nosotros, eh, ya es un punto en la vida muy diferente y como comenzamos la conversación en lo que tú empezaste a decir, prioridades. ¿Qué prioridades tienes tú en la vida en este momento? O sea, por ejemplo, no. volvemos a la, a la, al tema del cuerpo. Yo muchas veces, eh, yo que pues soy mamá, el cuerpo de la mujer cambia demasiado cuando uno tiene un embarazo, ¿sí? Yo, agradecida, no tuve tantas estrías, no se nota, o sea, mi cuerpo no quedó, digamos, de una manera, pero siempre va a quedar, o sea, quedan cosas porque es que uno dio vida, o sea, Por supuesto. es un cambio grandísimo y uno tiene que sentirse súper orgulloso de ese tipo Yo de cosas. Yo tengo un mapa mundi de estrías en la nalga. Bueno, eh, o sea... No, oye, yo también, sí, pero pero digamos, ya es tan bonito como el, el giro que se le está dando a las redes sociales de mostrar este tipo de cosas en las que, oye, yo también soy una persona como tú, también tengo inseguridades como tú, también tengo muchas de estas cosas que a mí tampoco me gustan, pero ya las estoy aceptando y me estoy queriendo, ¿sí? En el tema de, de lo de las cuentas, digamos, nosotros eh, queríamos contar macros, Sí, yo soy una persona súper, súper abierta a probar cosas y a, a probar a ver si me funcionan. Empezamos a probar, creo que lo hicimos, ¿cuánto, Juanca? ¿15 días?
1: Sí, como no, dos semanas.
0: Me dio una ansiedad, o sea, no. Sí, hay gente que le funciona, no puedo Exacto. comparar y no voy a decir, esto es lo peor, a mí no me funciona, entonces esta es la cosa que tal, no funciona. No sé es que eso. tú no tienes la verdad absoluta de nada. Exacto, tú simplemente que tienes lleva... que crear. Bien, pero pues a mí no me funcionó. Luego, claro, comer de manera intuitiva, no estar pensando todo el tiempo, ¿será que esto sí? ¿Será que esto no? Porque es que la mayoría del tiempo como saludable, ¿sí? Nada, lo que tú decías, como que comida premio una vez a la semana, ¿qué es esto? Como, ¿Qué daño nos hicieron con la relación con la comida de decir comida premio? O sea, ¿cómo pero es el que comida? Tra-
1: volvemos a ver, es eso es entre mujeres, es como ustedes. No
0: creas, ¿sí? ahorita hay muchos hombres. Sí, es es, es. es que nunca no está, está muy relacionado trabajo? con el tema fitness, es por eso. Pero ah, él sí ah, me bueno. ve, él sí me ve que yo me informo mucho, yo leo mucho de nutrición, yo estoy todo el tiempo, yo miro las cosas que me como, pero no soy una obsesiva con que no me puedo tomar ni siquiera una cerveza, no puedo comerme unas papas, no. eso, eso no es así. ¿sí? A mí también se me fue el periodo, pero no por ese tema eh, de la comida ni alimenticio, sino por el estrés. Que eso es, pasa también a muchísimo. A vamos, a todo este tipo bueno, de cargas que uno se llena.
1: Pero antes de eso quería preguntarte, la, esto que estás hablando de que se unieron ustedes todas, este grupo de niñas, a, a contar como sus... Eh, ¿Cómo se llama eso? Como su, como su experiencia, experiencia
0: con el trastorno. Sí. Ok, pero la relación que tenían con... ¿Cómo lo familia? hacen?
1: O sea, cómo decir, porque una cosa es decir, esto estoy haciendo, me estoy, me estoy haciendo vulnerable, pero hacerse vulnerable no es fácil. O sea, mentalmente, no. porque estás hablando de que estuviste en terapia. Sí. Es, y, y pues... Yo pienso que la terapia es súper buena, hay gente que piensa, todavía hay muchas personas que piensan que la terapia es para locos, pero la verdad no es Total,
0: claro, pero pues no. Mira, yo estuve, de hecho yo he estado en terapia en varias cosas, eh, lo cual me parece maravilloso porque es que es más que bienvenido. Primero hice programación neurolingüística con una persona maravillosa de, de Bucaramanga que se llama Jaime Galindo ahí le paso la cuña, es buenísimo, es muy muy bueno y me ayudó demasiado en mi proceso. En mi proceso no este, yo tuve un proceso, pues creería que que saben un poquito del tema con mi esposo, él estuvo eh, interno en rehabilitación y como yo soy muy nueva en el tema, pues no conocía mucho de drogas ni idea, yo no tomo, nunca pues en la universidad sí, pero... Me di cuenta que yo lo hacía más que todo era por tomar, ¿no? Meter, no, <ríe> tomar. Lo hacía más eh, como para pasarla bien con, socialmente, pero no porque disfrutara realmente de hacerlo. Además de que a mí me pasaba demasiado que, como eso tiene demasiado azúcar, me mareaba mucho. Yo tengo hipoglicemia, entonces me iba muy mal. De verdad me enfermaba feo, entonces no, no me gusta tanto pero era algo muy nuevo para mí, yo no, no conocía mucho el tema y ahí también tú aprendes a respetar los procesos de cada persona, a no juzgar, a entender eh, que perdonar va mucho más allá de lo que uno muchas veces piensa eh, y analizar muy bien las cosas, hacer un poquito más racional. Eso me ayudó mucho Jaime en mi proceso él estuvo y con lo del trastorno alimenticio, con estas niñas, cada una... Pidió ayuda de diferente forma, eh, no solamente en terapia, hay otras que lo decidieron hacer, no sé, por medio de libros, también supe que tenían, de, hay varios podcasts que sirven un montón. Es decir, la tecnología a ti también te puede ayudar muchísimo porque hay un montón de ayudas que si tú las buscas, si tú decides buscarlas, las puedes encontrar. Pero es esa decisión, que tú decidas hacerlo, no que alguien lo haga por ti. Entonces, cada una tenía su ayuda, su conocimiento ya del tema, sus experiencias, sus fondos, porque yo creo que cada una tocó fondo de alguna forma, eh, y decidimos unir fuerzas para ayudarle a las personas, porque finalmente ese era el objetivo del video. El video, más allá de generar impacto, era que las niñas y los hombres también, porque no creas, nos suscribieron hombres, eh, que estaban empezando a con algo demasiado restrictivo analizaran si realmente querían llegar a eso porque cuando tú empiezas con algo todavía estás a punto de que disfrutes del proceso sin necesidad de lo que lo que contamos que cada una vivió en mi caso era tan restrictiva que como les digo de verdad empecé a alejarme eh, tenía el porcentaje de grasa tan bajito que no me llegaba el periodo, me daban calambres en los pies, vivía con frío terrible, eh, vivía súper emocional, súper sensible. Otras niñas cuentan, por ejemplo, de unos ayunos súper prolongados que si tú no lo haces con un médico de por medio puede ser un poquito riesgoso. Otras contaban como, por lo menos Pau, que no nunca salía, nunca tomaba, nunca salía en sus viajes, que le tenía miedo a las cosas, que pesaba la comida. Cada uno como en su proceso, porque es, como te digo, es tan personal que muchas veces las personas lo tienen y ni siquiera se dan cuenta que lo tienen. Entonces, muchas personas nos escribieron después de ese video diciendo como, creo que tengo esto. Eh, la mayoría de las personas nos escribieron de hecho fue internas porque pues yo entiendo que el proceso de contarlo públicamente no es fácil y también es más que bienvenido que decidan pedir ayuda y qué bueno que ese video tal vez le haya servido, mira yo me doy de verdad me siento tranquila y feliz si al 1% de las personas que me siguen les sirvió porque así sea una persona que haya ayudado ya me doy por bien servida Claro, y aparte que es que las personas sanan diferente, ¿no? O sea, no nos podemos poner en el lugar en el que ya pasaste por un proceso, quizás en otro momento tú no lo hubieras hecho público, no te hubieras hecho vulnerable, ya estás en una etapa totalmente diferente, hay personas que no han llegado allá, entonces al hacerlo por interno, el sentir como ese, esa empatía de… Te entiendo, te entiendo porque yo también estoy pasando lo mismo, yo también me identifico con esto. A mí me causó mucho impacto los tipos de, de cosas que hablaban todas. No salía, digamos, se murió mi papá y no tuve el duelo de los tres días. Y no, pero ¿quién soy yo? Si soy una persona fitness y tengo que mostrarme que estoy haciendo ejercicio y soy saludable y no sé qué. Eh, el 31 de diciembre entonces no puedo, no, no no me di el gusto de compartir de más, digamos, con mis amigos o mi familia y tomarme, digamos, un traguito o una comida, porque el otro día tenía que entrenar, ese tipo de cosas, o sea, a mí me parece, yo coloqué, yo compartí el video, apenas vi que lo publicaron, lo compartí y, y coloqué en, en la descripción como, ven lo importante que es hablar de estos temas con tanta libertad, porque yo trato de hacerlo, o sea, a mí me parece supremamente importante el poder que tienen las redes sociales, ¿sí? Y cada uno de nosotros es como una mini plataforma que conecta con un montón de personas. Entonces, a uno lo siguen gente que, digamos, uno no conoce, pero por algo lo están siguiendo. Entonces, uno empieza a generar un contenido de cierta manera, y es importante tratar este tipo de temas porque lo que tú dices, las redes sociales no están solamente llenas de personas que en este momento tienen 25, 30, 35, hay niñas de 12, 15, 18 años que todavía no tienen, digamos, una madurez y un camino tan estructurado como otras mujeres que simplemente por un comentario o por cómo se ve a alguien empiezan a seguir las cosas. Y dime el control que pueden tener los papás cuando por un celular se pueden hacer millones de cosas. De hecho, las tasas de trastornos de la conducta alimentaria, de ansiedad, de depresión, se han aumentado impresionante. Hace poquito, de hecho, me estaba viendo un documental del tema. Eh, de esas expectativas o falsas expectativas que nos estamos poniendo constantemente en redes sociales primero las redes sociales son adictivas eso lo sabemos y según los algoritmos de, de las personas que las manejan a ti te van mandando cosas de acuerdo a tus gustos entonces si tú te metes hoy a ver una dieta probablemente mañana te van a llegar 10 y así te empiezan a bombardear de información que así tú no quieras de una u otra forma va a estar en ti porque finalmente lo buscaste una vez. Y ya después empieza a volverse un hábito y empiezas... Eso, eso lo sabemos, o sea, empieza a volverse un hábito porque fin... nada ayuda. Las redes sociales te lo están recalcando todo el tiempo, que eso es lo que tú quieres ver, eso es lo que tú necesitas. Um, y tú todo el tiempo te estás llenando de esa información. Entonces nosotros sí decidimos como, ok, si tal vez nos siguen para por lo menos a mí, si me seguían para un contenido, yo siempre voy a enfocarme en balance y equilibrio y salud. Es decir, como te digo, disfruto realmente comerme una ensalada y no lo hago por dieta en este momento. De hecho, yo nunca lo hice por dieta de adelgazar, repito, sino más como por la angustia de que no se enfermaran los de mi casa. Pero en este momento sería ilógico de mi parte si yo publico en, en mi Instagram, por ejemplo, un perro caliente cuando no me gusta. Es decir, no sería honesto conmigo si yo te digo, ¡Uy, qué delicia el perro caliente! No me gusta, entonces no lo va a publicar. Pero si sí te puedo publicar una ensalada porque la disfruto y te puedo publicar un cereal porque también me gusta, ¿me entiendes? Es más como encontrar ese balance en donde yo no me quiero ir a extremos de que entonces ya no soy saludable, sino entonces ahora me voy a volver súper sedentaria y viva la pereza, porque una cosa es el cansancio, otra cosa la pereza. Y eso sí es bien diferente, o sea, si tú realmente te levantas un día y sientes que es que no das más, y uno sabe que son esos días que uno está mamado, cansadísimo, es muy diferente a que te levantes con pereza, y uno lo sabe. Entonces... Eh, ¿También Yo no sí. crees que es como ese, ese, ese otro extremo en el que todo el mundo tiene que hacer, 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 ser productivo, eh, seamos una persona que todo el tiempo está haciendo cosas y entonces el estar mal o el a veces sentirse como un poco agotado, derribado, cansado, o sea, todo el mundo no tiene está que la misma energía en, en, a tope. La cosa es eso, lo que tú dices es muy cierto, hoy en día socialmente entre más hagas es mejor, ¿me entiendes? Entonces entre más demuestres que eres una persona súper productiva, proactiva, que te levantas a las 3 de la mañana y te acuestas a las 10, bueno, eso, o sea, uno ya pasa, es que es eso, los extremos. Yo soy una persona muy disciplinada conmigo, me encanta usar agenda, eh, me encanta, me encantaba antes y tenía de hábitos tener horarios. Ahorita uno de mis retos, de hecho, era cambiar los horarios para que el cerebro de verdad se acostumbre a estímulos diferentes y así tú le exiges otra cosa. Y eso es súper chévere ha sido una nota porque no es fácil. Si yo estaba acostumbrada todos los días, no sé, me levantaba y entrenaba, siempre entrenado desde de niña porque lo disfruto no porque me, eh, como que me obsesione con el tema, en ese momento sí, uh-huh. entonces me levantaba, entrenaba todos los días a la misma hora, ahorita cambiar de ok, hay un día que me levanto y hago otro tipo de cosa, o me levanto y desayuno y después trabajo y después me queda tiempo entreno y si no, no, o sea como ir modificando también se puede hacer, inclusive aprovechar ahorita que estamos todos en casa también se puede hacer, como darte esa, esa libertad de ser flexible contigo misma.
1: Pero es más como sí. lo cognitivo del cerebro. Por ejemplo, yo lo, yo lo he venido escuchando mucho en varios podcasts. Uno va tan en automático que, por ejemplo, voy manejando y yo les llego a la casa sin saber cómo llegué. Cómo llegué. Entonces, es algo que he estado haciendo y ya voy cogiendo rutas conscientemente por otros lados. O de pronto...
0: Porque esa es tu zona de confort. ¿Ah? O me cepillo tu, las vienes con la estar otra ahí. mano.
1: Entonces colocas... Sí. Eh, sí. Y entonces tu cerebro va, va haciendo nuevas redes, mapas mentales que te va activando o te va cambiando la visualización del mundo de cierta manera. Porque uno está acostumbrado a ver las cosas de, de la misma manera y el cerebro se va a acomodar, a como uno... Es los que los extraños, el,
0: el cuerpo le gusta estar cómodo. Claro. Y sí, le gusta, pero... no, a él le gusta, a él le gusta lo que ya está acostumbrado a hacer, entonces cuando tú le haces esos cambios genera un estrés que dice, esto no me gusta y por eso es, es el esfuerzo y ahí es cuando tú tienes que, ok, por amor propio, ser eh, autocompasivo y, y, y pensar, ok, esto es por mi bien o no, porque es eso, diferenciar, si lo estás haciendo porque te beneficia, perfecto, pero si lo estás haciendo de una forma restrictiva y realmente no lo estás disfrutando, pues no vale la pena. Claro, mira, mira cómo nos fuimos a todo este tema que realmente era lo que íbamos a empezar a hablar, pero me parece muy importante porque de por si sí esa eres tú, o sea, eso es el, en lo que tú te mueves en este momento, cómo te desarrollas, tu página, tu, tu, tu emprendimiento de la tienda de productos, háblanos en sobre la, esto. En sobre. Ay, es una maravilla, es mi otro bebé. ¿Cómo <ríe> llegó? No, pues te... te cuento, eh, llegó en cuarentena, pues yo lo tenía pensado hace bastantico, pero estaba llena de otros proyectos y otros trabajos que tenía en ese momento que varios de esos solté y me costó porque estaba en mi zona de confort nuevamente. Cuando lo solté fue duro, pero eh, me fui un tiempo a Bucaramanga, mientras que mi esposo estaba en el tratamiento, yo estaba en Bucaramanga, mi hijo feliz con mis papás y ahí empecé a crear Natmat Natmat lo creé en una semana. Era algo que yo ya tenía pensado. De hecho, nada... cuando cuando te fuiste para Disney, porque desde ese momento eso estaba en mente. Tú las es que ustedes Mat... tenían. Sí. Era de eso. Natmat, ahí va, Natmat, o sea, el, el, el apodo Natmat, en realidad eh, era algo que yo me inventé hace, desde que nació Mati. Y me gustaba cómo, cómo sonaba, entonces le decía hacia Mati, entonces le ponía hacia las cosas. A mí siempre me ha gustado inventarme cositas así. Eh, después hice el emprendimiento, que era unas camisas, nos fue muy bien, pero el proveedor se fue. De, del país, entonces bueno como que se nos complicó ahí tenía otro trabajo, entonces me enfoqué tenía una agencia de marketing con una persona que fue una socia maravillosa que se llama Daniela Moscarella eh, pero en ese momento de mi vida yo trabajé en la agencia cuatro años nos iba bien, nos gustaba además de eso generaba contenido pues en lo que te digo de hecho, Daniela fue de las primeras personas que me dijo, pilas, te estás obsesionando por mis loncheritas y ser como súper quisquillosa con las cosas. Uh-huh. Eh, y cuando pasó lo de Tomás, que lo internaron, que para mí fue como una película de terror, o sea, eso fue durísimo, cuando lo internaron, a la semana me salí de la agencia y le dije, Dani yo creo que en este momento necesito un tiempo para mí, no voy a dar mi 100% y ella es una persona que adoro, es amiga mía y pues sabía que en ese momento no iba a poder. Entonces decidirme a Bucaramanga antes de cuarentena, imagínate eso, a visitar a mi familia con mi, con mi hijo y ahí no escogió cuarentena. Fue muy bonito por algo, nosotros nos llevamos una maleta de un fin de semana y así estuvimos tres meses Ay, ahí, y si tú, tú, tú pusiste todo eso Ay, sí, sí. ahí tú aprendes que tú no necesitas tanto como crees a desprenderte ahí, de las cosas ahí, exacto, ahí decidimos y dije cuando llegue a Bogotá voy a donar el 70% de mi casa y lo hicimos, de verdad lo hicimos, de mi closet, del de mi hijo, de todas sí. las cosas de mi casa eh, porque tú no necesitas tanto, muchas veces las personas sí necesitan realmente las cosas, tú no sabes, cuando vamos por lo menos los juguetes, los niños cómo lo valoran, es impresionante, también enseñarles a mi hijo que no necesita tanto eh, para ser feliz, para estar tranquilo y así valoran mucho más las cosas eh, y bueno, estábamos en Bucaramanga además de que aprendí esto, empecé a leer mucho sobre el minimalismo, bueno, eso fue. a decir bien.
1: el minimalismo. Claro, Finalmente, ya te metes en este, es, en este es,
0: otro mundo, en el que te empiezas a dar como toda la vida he estado haciendo lo contrario. Y Yo claro, por mí claro.
1: solo tendría un sofá para No, acostarnos.
0: no, no. es el otro extremo, o sea, nosotros. Pero incluimos. es una delicia, mira que está comprobado que te mm. relaja, te, primero te relaja y segundo cuando tienes, entre menos tengas, más concentrado estás porque menos distractores tienes. Eh, obviamente tampoco ahora te voy a decir que es que no tengas nada, pero sí Oye, lo que no, es que, es que en este caso él sería así. O sea, lo, así. nosotros no tenemos muchas cosas, menos mal, porque en este país nos puede llenar de millones de cosas, de, de lo, del acceso que se puede tener tan fácil a las claro. cosas. ¿no? Y nos damos cuenta, digamos, de personas que están en una situación parecida, y llenas de cosas, y cosas y cosas, y ropa, y comiendo, imagínate y, eso, entonces, con Amazon yo sería, no mentiras, claro, pero sí. Y <risa> obvio, entonces cuando nos damos cuenta, no, pues el comedor, el sofá, una que otra cosa, no sé qué, y a la final, o sea, te das cuenta, pero para, a mí me parece que tenemos lo necesario, y muy bien, ¿sí?, pero, Qué maravilloso. pero para él es, tenemos más. Uy, yo ver. sí me empecé a ver cosas de minimalismo, me empecé a envidiar con el tema y me encantó. De verdad fue, fue súper chistoso. Todavía hay varias cosas que de hecho quiero sacar, pero eso es poco a poco, ¿no? Tampoco es que de totazo vayas a sacar todo y te quedes sin nada. Aparte pero que siempre, tú no, tú no cam- uno va cambiando con transición. Sí, igual. Te digo, o sea, de verdad, llegamos, hicimos eso y fue súper liberador. A Mati también le gustó un montón. Soltar, es maravilloso. Y además de eso, cuando, bueno, pero es otra historia, me salté. Iba a Bucaramanga. Ahorita ahorita cuento cuando me devolví. Pero cuando estaba estaba en Bucaramanga, que empecé a ver del minimalismo, empecé también a estudiar. eh, Yo quería hace mucho tiempo certificarme en nutrición y lo hice. Eh, fue súper chévere porque además de que había tenido este trastorno, leer cosas como, Ay, no, claro, acá era donde yo estaba fallando uh-huh. o tal y tal cosa, uff no, y te empieza a abrir la cabeza de varias cosas de esa um, vida tan restrictiva no es sostenible uh-huh. para el cuerpo humano tampoco y, y nada, estando allá de verdad fue, fue como súper liberador me llené de, de varias cosas, me refiero mentales, emocionales, me nutrí demasiado y mi hijo también. Entonces fue como algo maravilloso estar en Bucaramanga y no sé por qué empecé a hablar de eso. A, a, acuérdame, porque no me acuerdo?
1: Llegar, llegaste a... porque llegaron allá con el co, por el COVID, los cogió el COVID. Allá, ah,
0: Sí. Nosotros nos fuimos antes de, de eso. Ah, toma, ya me acordé. A tomar. Sí, a Tomás lo internaron. Renuncié eh, a uno de mis proyectos que me encantaba, pero sabía que no iba a dar en ese momento. Me fui a Bucaramanga con otros proyectos que igual tenía. O sea, Boost era, se llama Boost Digital Agency, era como uno de mis bebés, pero que igual tenían dando otros contratos en ese momento. Eh, me fui a Bucaramanga, fue durísimo porque uno de esos contratos de verdad tenía que presentar eventos y además de eso grabarme sonriente y de cuando por dentro estaba que me moría. <ríe> me acuerdo una vez que estaba en Medellín presentando un evento y cuando me devolví en el avión, mira, me metí la llorada de la vida, escribí como si fuera, y yo creo que yo tengo, debo tener anotado todo eso, a mí me sirvió mucho en ese proceso de ansiedad, de ataques de ansiedad, escribir mucho, me liberaba demasiado, demasiado. Eh, y casualmente a Tomás también. Él escribía mucho. Él sí hizo un librote de cosas porque pues él no tenía ahí acceso al celular, ni al computador, ni absolutamente nada, nada, nada. Nosotros no nos hablamos por dos meses. Y estando en Bucaramanga, eh, ahí estudiando nutrición, dije, no, yo quiero que Natmat sea ese balance eh, que las personas tal vez necesitan como ese apoyo no solamente en alimentación, y me enfoque no era solamente vender productos de, pues de alimentación, sino más allá, si tú te metes a la página web, hay un blog que hacemos con todo el amor del mundo, en donde escribimos, eh, por lo menos hace poquito escribimos uno que se llama Tu peso no te define, y es como más allá de lo que tú ves en una báscula, de peso, es lo que eres, es tu esencia, más allá de tu cuerpo, quién eres realmente, Eh, de ese amor propio que muchas veces nos falta, mira, yo muchas veces les decía, en mis terapias a mí me decían, abrázate mirándote al espejo y date las gracias, Dime cuántas personas hacen eso. A uno le da pena. Uno muchas veces consiente a los demás, pero dime qué tanto te cuidas a ti mismo, qué tanto te dices cosas bonitas. Entonces, NatMat fue eso para mí. Eh, era como mi forma de desahogarme eh, de ese momento y de paso de intentar ayudar a los demás. Después de eso empezamos a, a mirar proveedores de alimentación, proveedores, nosotros tenemos todo tipo de cosas, primero alimentación, unas cosas súper ricas, eh, de todo tipo, segundo tenemos para que tú te cuides en la casa, entonces tipo spa, para la casa, mascarillas, que te cuides, porque uno muchas veces se le olvida en ese tipo de cosas. Como algo Eh, así muy wellness en, en en una sola, en un solo lugar. Sí, entonces eso fue y poco a poco a la gente le empezó a gustar, Gracias a Dios fue algo muy bonito. Mis amigas que generan contenido también eh, empezaron como a apoyarme, que fue algo también súper chévere y clave en ese momento. Eh, por eso yo digo la palabra resiliencia, porque yo en ese momento estaba emocionalmente mal. De verdad, no estaba estable, no fue una época tan fácil de lidiar para mí. Y Natmat fue algo maravilloso que llegó en el momento adecuado. Y le hemos metido todo el corazón del mundo en este, como que estamos ahorita construyendo otros proyectos de Natmat es decir, para sacar nuevas líneas ya directas de nosotros, que es algo que queríamos hace bastante, eh, pero pues lo estamos trabajando y tú sabes que igual emprender en Colombia no es que sea así como súper fácil. Claro, no, eso es una cosa de guerreros.
1: Es ah, duro, es duro. Bien, regresamos Los, a la parte en la que en la que te abrazas o en la que le dices a la gente que, que como que sientan amor propio. Eh, no es algo, digamos, no es que no sea fácil, pero no es usual.
0: No es algo que la gente ve como normal y qué triste, ¿no te parece? Mira, uno muchas veces, eh, me acuerdo que en, en una de, la, de las partes en, en que yo leía decía, es que así como tú tratas a un niño deberías tratarte a ti por lo menos cuando tú ves que un niño se cae tú eres como, ay, pendiente, está caminando está empezando a caminar, ven le ayudo, no sé qué, y tienes paciencia y eres delicadito con sus cosas, a menos de que seas alguien anormal <ríe> bueno, acaso se han visto pero eh, eh, el en las personas que yo he visto, como que uno es delicadito con los niños. Eh, así debería ser con uno mismo. Lo que pasa es que socialmente no se ve, porque no te lo enseñan, porque a ti no te dicen, hey, abrázate que tú vales, ¿me entiendes? Y es tan duro que lastimosamente cuando a ti te echan un piropo, dices como, ay, no, y no lo aceptas. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Como que es muy duro porque para criticarte, ahí estás de primero. Pero ¿para que Para alabarte, para, para abrazarte, para abrazar tus errores también porque hacen parte de ti, ahí sí. Para sí, criticarte. Mamá, esa... Es como esa personalidad de ser dadora. Eso se me acaba de ocurrir en este momento y eso nos pasa mucho, digamos, a las que nos convertimos ya en mamás, en las que todo el tiempo nos volvemos dadoras. Entonces, todo el tiempo estamos para dar, para proveerle a, a los demás en pro de servir. Y luego nos damos cuenta y cuando estamos para nosotras, cuando nos dedicamos un poco de tiempo, cuando somos eh, un poco más empáticas y más amorosas con nosotras mismas, o sea. Sí. Cuando pasa.
1: Pero es más como, está visto como el que hace eso está loco, no sé. Yo, por ejemplo,
0: claro. lo que hago
1: y que lo empecé a hacer y funciona en el trabajo cuando yo terminaba de trabajar me celebraba entonces yo alzaba uh-huh. los brazos y como que terminé sí, sí. o por ejemplo ahorita que estoy empezando a correr un poquito otra vez me da duro y cuando termino de correr como que alzo las manos y...
0: eso felicítate sí, es que uno tiene sí, que no, ser no, amable
1: y, y es, amable es
0: con uno mismo esa es la clave uh-huh. autocompasión y amabilidad con cada proceso y celebrarlos, eh, ok eh, cometí este error pero qué puedo hacer para solucionarlo, celebrar los pequeños triunfos, eso es importantísimo, lo que te digo del espejo yo se lo pongo a hacer a mi hijo y es que se mire en el espejo y se abrace literalmente y se diga tres cosas lindas, mira que al principio ese ejercicio te va a costar porque es que, mírate en un espejo y vas a ver la facilidad con la que te criticas. De una, se te vienen pensamientos de que tengo esto y esto y esto y esto. Pero mírate en un espejo y dime tres características tuyas buenas, positivas. Y vas a ver que esas te van a costar más. Cuando uno debería trabajar en cambiar ese pensamiento. Pero ahora te digo, no, no te estoy diciendo que sea de la noche a la mañana, que entonces todo sea pajaritos y que todo sea perfecto porque a todo el mundo le pasa. Eh... Lo bonito es que en ese proceso tú empieces a, a saber cómo manejar ese tipo de emociones, a saber cómo cambiar de pensamiento rápido. Antes, como te digo, yo me criticaba mucho, miraba en un espejo y qué es esto, esto no me lo había visto, ta, ta. Hoy en día es, yo igual sigo viendo el defecto, pero la volteo. O sea, ese defecto, ay, no, pero miren, uy, amanecí tal cosa, uy, esto me queda bien. Así uno al principio diga, uy, no, ¿qué es esto? O te, también si tú le empiezas a decir en tu cabeza es, ¿será que estoy siendo como medio creída, egocéntrica? No, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que de verdad nos cuesta mucho, nos cuesta mucho valorarnos. Sí.
1: Es, Mira es que, que escuchaba, sí. Es, que tienes contigo mismo, hoy ¿sabes?
0: escuchaba precisamente un podcast que hablaba de eso que nos pasa a las mujeres cuando digamos hay una crítica hacia otra muy fuerte, es de algo que nosotras queremos tener o de algo que sentimos que nos falta. Entonces, cuando digamos hay, hay una mujer muy libre, sí eh, y si otra mujer viene a criticarla por cómo se viste o por cómo se comporta, entonces es porque yo me estoy cohibiendo también con mi libertad y yo siento que también... No puedo mostrarme de esta manera porque esto está mal, son, son, o sea, por la mente a uno le puede jugar muy, muy en contra, eh, es un trabajo diario, un trabajo, Total. es un trabajo que uno tiene que hacer todos los días y lo que tú hablabas del amor propio, mucha gente puede confundir el amor propio como, ay, este tema tan aburrido que ahora se habla todo el tiempo y que el amor propio y self para todo, pero es que el amor propio se puede demostrar en tantas cosas y para las personas puede ser tan distinto, o sea, yo le estoy volviendo a coger el amor a leer porque es algo que desde pequeña mi mamá, yo, yo soy una lectora y me desconecté de eso un tiempo, entonces estoy volviendo a eso, eh, para mí el deporte, correr es algo que hace parte de mi vida, entonces si no lo hago, también me desconecta de muchas otras cosas y me doy cuenta, digamos en una semana, que no corro anímicamente, emocional, no me claro. siento bien. Entonces son esos pequeños detallitos con los que yo me voy dando amor. Una ducha, es aprender a estar tan presente, más en este tiempo que, que uno vive en automático, como lo decía Juanca, o sea, es muy difícil y es que estamos tan desconectados de que todo el tiempo estamos en el computador, en el celular, en, en todos estos tipos de cosas electrónicas como tomar esos tiempos de, digamos, meterse al baño. Esos son sentir... como rituales, ¿sabes? Sí, como que yo lo veo sí. así. Son rituales y cada persona tendrá diferentes porque los disfruta diferente, lo que tú dices de, de, de hacer deporte. Entonces, a ti te gusta salir a correr, eso es un ritual para ti y es maravilloso y está más que bienvenido.
1: Claro.
0: Así como lo del baño que tú dices, por lo menos yo tengo un ritual en las noches de, de escribir, dar, siempre escribo eh, tres cosas por las que estoy agradecida del día buenas y malas eh, pongo, a mí me encantan lo, los aceites esenciales entonces pongo aceites esenciales eh, me gusta siempre en la noche hablar con mi hijo, compartir como varias cosas que hicimos en el día así estemos en la misma casa hicimos cosas diferentes entonces siempre es bueno hablar con él cada persona tendrá, tendrá su ritual, hay una cosa que a mí me funciona mucho y es la meditación mindfulness sí. eso me pareció maravilloso y de hecho acá tengo anotado les voy a decir una cosa que hoy hoy precisamente me salió para que lo analicen, después les paso para que lo, lo pongan pero mira mira esto cuando te bañas piensas en el desayuno cuando desayunas piensas espérate. cuando desayunas piensas en el trabajo en el trabajo piensas en la salida Saliendo, piensas en llegar a casa. Estando en casa, piensas en el día de mañana. Hoy no has vivido la hora, te estás perdiendo la vida misma. Y es eso que tú dices, eso precisamente, que como que tú vives en un piloto automático todo el tiempo de, listo, estoy haciendo esto, pero entonces quiero hacer esto y ta, 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 y no disfrutas de la hora que finalmente es lo que te digo de eso, te respira, tranquilízate, date un abrazo tómalo con calma, porque muchas veces vivimos en un acelere constante, ¿de qué? ¿En pro de qué? Sí. Es que todos estamos en una carrera, como si hubiera algún lugar a donde llegar, o sea, esto de los tiempos, de ser exitoso, de lograr cosas, a la final todo el mundo está haciendo lo mejor que puede, cada día. Pero al final o sea, no se o sea,
1: digamos, hay gente que quiere ser exitosa y quiere lograr tantas cosas, pero no saben si se van a levantar al otro día. Entonces, eso que, esa reflexión que nos, que nos Está lees,
0: hermosa.
1: por pues, mañana a mí
0: me pasa eso en el desayuno. Yo estoy desayunando y ya estoy pensando en el trabajo. O sea, mañana me voy a acordar.
1: Lo único válido es que te
0: acuestes pensando en el desayuno porque es que eso sí le pasa al 90% de las personas. O sea, el que lo niegue, pero ¿qué le pasa claro
1: no, sí, bueno, yo también pienso en la comida
0: uy que voy a comer esta <risa> <risa> sí noche si ay no 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 eso <risa> está, eso está buenísimo yo tengo una una aplicación Headspace inclusive hoy me salió me llegó como a las nueve y media en un momento en el que iba corriendo corriendo y dice concentrarse no se trata de mantener la atención sino de no distraerse y me quedé como por cinco minutos wow. en el que me devolví a ese acelerio y me quedé pensando, bueno, ¿cómo así? O sea, no es no mantener la atención, sino no distraerse. Claro, cuando uno está en el proceso de meditación, a mí me cuesta mucho. Yo lo, yo lo, yo lo he estado haciendo, pero me cuesta muchísimo. Mira, siendo sincera, no he podido meditar más de cinco minutos.
1: No, pero es, es sí.
0: absolutamente normal. O sea, mira, me incluso traigo. cuando yo estoy en la bici, yo estoy en la bici, me pasa mucho que yo estoy, yo le digo al ejercicio meditación activa también, o sea, es decir, yo medito y hago técnicas de respiración, en este momento hago meditación guiada y de hecho le pongo también meditación a mi hijo, después te comparto bien la aplicación que es de niños, se lo pongo sí. a mi hijo en las noches, pero hay otra que es la meditación activa, así le llamo hacer ejercicio. Tiene un montón de beneficios, tú sabes, es maravilloso, las endorfinas, bueno, un montón de cosas súper chéveres y lo haces de buena forma, ¿no? No por ser restrictivo y obsesivo. Eh, cuando yo estoy en la bici, llega un momento en donde hmm, me leo y empiezo, ahí me pongo creativa, y me sale, ay, Matías no mandó tal cosa, <risa> <risa> ay, tengo que hacer mercado. Y al principio era tanto, de verdad, todo lo que tenía en la mente que me tocaba parar a poner alarmas. Hasta que ya después dije, no, tampoco. Entonces, suelto el celular, aún todavía me pasa, pero por eso te digo, todavía me pasa, pero ya lo manejo de una forma diferente. Entonces, me pasa que empiezo a pensar varias cosas, empiezo a respirar, empiezo a enfocarme en el ahora. No es fácil, porque igual me foco en el ahora y de un momento a otro, ay, Matías, tal cosa... Y eso va a pasar, eso pasa porque pues finalmente es que, no, como lo dijimos desde un principio, no tenemos una verdad absoluta y cada cuerpo es diferente. No, y, nos, y nos funcionan cosas diferentes Pero, también a pues todos mira. realmente. O sea, uno no se puede poner a encasillar esto que, que nos sirve a nosotros en este momento, como lo que yo te hablaba de los macros. O sea, yo no voy a decir que eso está mal porque hay personas en las que no sé de pronto de, de verdad su estilo de vida y llevan miles de años haciéndolo y se sienten súper bien. Por supuesto. O, o tienen el tiempo, trabajan desde casa, o bueno, hacen otro tipo de cosas. Para mí, en mi caso específico, no me funcionó y ya. Sí, eh, más, o sea, ahí hay, se queda el tema. Hay maneras
1: métodos, por ejemplo, lo que, lo que hablábamos de cepillarse los dientes con, con la mano contraria. Por ejemplo, yo me baño con los ojos cerrados. Entonces yo me meto a bañar y yo cierro los ojos y me estoy bañando con los ojos cerrados y así esfuerzo a mi, a mi cerebro a visualizar dónde están las cosas. Yo entro al baño y yo sé dónde están las cosas, pero tú ducharte y como buscar, ya llega el punto en donde tú sabes dónde está el champú, dónde está el jabón. Eh, claro, es que esos van. ejercicios
0: sirven, esos ejercicios sirven y son más que necesarios y las personas, yo creo que no es que lo ignoren, sino finalmente no saben cuáles son entonces sería chévere investigar más, voy, voy a empezar a aplicar varias de esas desde no, mañana o sea, yo no sí hago lo de eso. muchas cosas, eso de los sí. journals inclusive eh, la última conversación que tuvimos con Ricardo Farías este productor y director que ha trabajado con empresas tan exitosas él hablaba de cómo él siendo disléxico y en esta industria del entretenimiento y él es escritor o sea Cómo él le ha servido hacer esto de los journals, cómo es de importante, o sea, Total. Él, él hablaba como que me como un ritual, como un mantra que tiene es por media hora, creo que fue que dijo escribir, una cosa que se le ocurra sin nada, algo muy exigente porque él es escritor. Luego cómo se organiza su agenda, entonces tiene agendas. Y le pone índice, numera las páginas y luego para encontrar las cosas, pues ya tiene dónde está. O sea, como que en su, desorden, wow. en su cabeza desordenada, eh, que puede tener, digamos, una persona de, de, que tiene un déficit de atención, dislexia. Pues él encontró su manera de organizarse y los journals le ayudaron un montón. Yo lo estoy haciendo en las mañanas. No es, no es
1: algo fácil de hacer, pero simplemente con colocarle el puntico a la I es algo que yo, por ejemplo, trabajo yo la la coloco sin el puntico la isla latina, le coloco el puntito. de
0: verdad, no, si vieras mi agenda eso es, de eso sí le dedico y le pongo y, y hago, no, sí, eso es súper chévere y escribir también es súper chévere a mí me funciona, hay un ejercicio que, que aprendí hace un buen tiempo y es cuando tengo demasiadas cargas y, o angustia o, o deberes eh, a mí me recomendaron en una agendita aparte de la otra, como en un cuadernito o lo que tenga al lado, eh, escribo, ok, tengo pendiente, es un ejemplo, mañana tengo que pendiente, no sé, tal problema, uh-huh. al lado poner una flechita, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿O si ¿sí me entiendes? como, ¿Por qué cuando tú lo anotas en, en una agenda o en una cosa aparte, estás simulando en el cerebro que estás descargando eso ahí? y que puedes dormir mucho más tranquilo porque le estás buscando la solución y lo escribiste. Sí. A que si te duermes con esa angustia. Yo lo empecé a hacer al principio y yo decía, pero qué es esa locura, qué mamera. <ríe> y lo empecé a hacer y realmente me ha servido mucho para a mí me para funciona poder mucho dormir. eso. A mí me funciona mucho eso, yo desde siempre tengo que escribir las cosas. O sea, lo que, ahora lo, lo hago más con el celular yo, porque el celular lo tengo todo el tiempo, entonces me escribo en notas y mi celular está con miles, mm. o sea, va a haber un momento en el que me va a decir no, que no le cabe yo no más notas, pero, pero me no escribir, todo. escribir con una
1: lapicero. Sí, yo por ahí leí que la mano con la que uno escribe está directamente conectada con el cerebro, entonces cada vez que tú escribes es como si estuvieras verbalizando las cosas y sí. soltando y declarando y descarga. digamos por ejemplo eso que contabas que lloraste en el avión y que escribiste, de cierta manera, o sea, sueltas, sueltas demasiado,
0: descargas, ese día dormí como un bebé, hace mucho tiempo no dormí así y ese día les aseguro que dormí bien, por eso, porque tú finalmente empiezas a soltar todo, super Nata, Entonces, la verdad es que ya se nos está como agotando un poquito el tiempo, Sí, y los niños ya se están pidiendo atención. Sí, y queremos hacerte algunas preguntitas, pues, que le hacemos a los invitados para que conozcan un poco más de ti, se vayan como con algo más específico. Si tuvieras Entonces, un buen consejo, que dar un buen consejo en este momento a alguien, ¿cuál sería ese consejo? No te vayas a los extremos. Los extremos y las restricciones tal vez no te pueden llevar a tu objetivo porque principalmente el objetivo de las personas no es hacerse daño, nadie quiere eso, pero cuando ya te pasas y uno es consciente de qué tipo de extremo está teniendo en su vida, sea cual sea, eh, ya no es sano para ti. Y suena cliché, pero uno no sabe qué tanto tiempo le queda disfrutar, disfrutar realmente la vida y vivir, vivir de una forma honesta, algo que hablamos, que me parece muy importante, es ser más amable con uno mismo. Yo creo que esas tres.
1: Es
0: Buenísimo. Y, y sabes que no se ha repetido ninguno. O sea, ninguno. Qué chévere que cada persona tiene esa personalidad y ese consejo muy atinado. Voy a verme los otros para ver qué responden
1: <risa> Dale, ¿cuál es tu momento favorito del día?
0: Uy, tengo muchos, pero depende del día, normalmente me gustan mucho las mañanas, de verdad, me gustan mucho las mañanas, sí, me gustan mucho los amaneceres, la energía que tienen las mañanas me parece espectacular, sobre todo si dormí bien, si no dormí bien, no, cambio de opinión, pero si dormí bien me parece maravilloso, a esa hora de verdad funciona mucho más que en la noche, Claro, uno se está como apenas recibiendo esas cosas nuevas del, del comenzar el día. Me, Pero no hay... creas, hay gente que es súper nocturna. Sí, ni sí, no, yo lo entiendo porque yo sí soy súper de mañana. Para yo amo las mañanas, me encanta madrugar y, y me parece fácil, para mí es fácil madrugar. Juanca es una persona... Yo prefiero, por ejemplo,
1: trasnochar trabajando que despertarme.
0: Así es, mi ex socia y yo, o sea, como que nosotros teníamos horarios súper distintos. O Ella me hablaba a la una de la mañana trabajando y yo le respondía a las seis. <risa> y así, entonces sí. como que nunca coincidíamos en eso. Pero pues sí, depende de cada persona, a mí me va muy bien en las mañanas. Súper. ¿Tienes alguna rutina en específico que siempre haces en tu día? Sí, las estoy intentando modificar, pero sí tengo varias rutinas, de hecho, y que disfruto. Todas las mañanas me gusta despertarme y tomarme un té o vinagre de manzana en agua tibia, o sea, algo calientito. Primero tomo agua todas las mañanas desde niña, siempre cuando me levanto, tengo un termo de agua, acá lo tengo hecho atrás, tengo un termo de agua al lado mío, Y me hago algo calientito, o sea, un té, me encantan los tés desde niña, eh, o vinagre de manzana que también me va muy bien. Esa es una rutina que he tenido desde siempre, tanto que por lo menos cuando me fui a Luna de Miel me llevé sobrecitos de tés (ríe) y y los calentaba porque es algo que disfruto y y me hace feliz. Esos son pequeños detalles que, que yo disfruto y me hacen muy feliz. Son esas una pequeñas rutina. demostraciones de amor propio para ti. Exacto. Uno, una rutina que tengo que me fascina es que todos los días levanto a Mati eh, de la misma forma cantándole <ríe> desde niño, abrazándolo y llenándolo de besos. Como que a mí me recarga energía impresionante eh, hacer eso y, y lo hacemos siempre. Inclusive cuando él se va de viaje, que no es muy común, pero cuando se va de viaje con el papá me llama o yo lo llamo en la mañana y nos damos los, los buenos días. Qué lindo sí, dos. Sí. <risa>
1: Pero Porque yo soy el que despierto a mi hijo, entonces también le pongo música. No, no.
0: Sí, sí Pero, no, a mí, sí, a mí no. me toca la parte de estar ya, agaga, mueva, así y, y, y sí, sí, tiene esa sí, sí. conexión. Es que una de mamá tiene una conexión de por sí ya natural con su hijo, eh, pues, Isaac apenas tiene dos años, o sea, él está muy pegado a, a los tremendos dos. ¿ah? Sí, ay Dios. Esta sí, esta sí. Dios. Ni me hables de eso que hoy está muy Mis respetos. Esto. Caramba, mi respetos. Esto está, esto está paciencia, super. paciencia. Recuerda, ahí hay una cosa que a mí me decían, y es ustedes tienen que acordarse que ustedes son los adultos y tienen que mantener el estado y la calma. No es fácil, pero si uno se desespera, ta ta, ta ellos empiezan a, a ver eso y empiezan a decir, ah, esta forma yo la puedo hacer, porque es que si ellos lo están haciendo yo también, ellos son muy vivos, muy hábiles entonces uf, en, en mi aprendizaje también he cometido algunos errores de esos, como de no mantener la calma, porque es que eso es muy difícil uno muchas veces no tiene toda la calma del mundo, y más cansados claro, es la otra no o sea, fuera que estuviéramos en un momento súper tranquilo digamos, las mañanas que son en la que uno comienza el día pero claro, o sea, los niños apenas, los niños no saben manejar ni siquiera sus emociones. Uno de grande apenas está aprendiendo, o sea, que es No, ni siquiera. <risa> sí, sí, ¿qué espera de mí? <risa> pero sí, Nata, ha sido complicado. Eh, complicado. Sí. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Ay sí. no, pero yo los veo muy bien, pero sí, no. Nada, <risa> con toda. Sí, <risa> pues, sí, sí. Dale. Esto,
1: tienes alguna película y un libro que nos recomienda que digas estas son, que me cambiaron la vida?
0: Eh, una película, Eat, Pray and Love. <ríe> Perdón, yo soy súper chic.
1: y Pray and Love.
0: Eat, Pray and Love, Comer, Amar y Rezar. Eat, pray, era, para mí era, era muy chistoso porque es de esas películas que cuando yo estaba muy triste me las me la veía me la veía y es súper es chévere eh, mírensela, le voy a contar pero mejor mírensela sí, si no la le visto. sin spoiler, por favor y un libro eh, no, pero es que a mí me gustan muchos muchos libros pero ahorita uno que me está leyendo que me pareció súper chévere se llama Comer para Sanar y <risa> se trata de eso se trata de, de vivir sin restricciones de ahorita yo te lo paso bien de cómo te puedes, cómo puedes eh, alimentarte, y no solamente en la comida, sino en lo que vives en el día a día, de lo que te nutres, entonces es súper chévere. A mí antes me costó un montón leer libros como de autoayuda y esas cosas, como que uff, pero últimamente les he cogido un amor impresionante. Antes me gustaban mucho más las novelas, pero... Ahorita, esto, este tipo de libros me parecen súper chéveres, por lo menos el club de las 5 de la mañana me pareció maravilloso. Ahí lo ahí tengo, muy ahí muy lo bien. tengo, sí. ¿Ya, ¿Ya lo leíste?
1: Este ¿Es el libro? ¿Tatán fue, creo? Creo que Tatán,
0: sí. Esa es, ese es una maravilla. Hay otro que me gustó mucho que se llama Los cinco lenguajes del amor, que también me, me pareció... Ese libro, o se sí, es si es cubra... leer las personas. Nata, en este podcast ese libro lo hemos Como hablado tantas veces y Juan me lo recomendó. Qué y, tal? Verdad,
1: increíble, sanador,
0: increíble. sanador, liberador increíble. y creo que la gente cree, yo pensé que era pues digamos para parejas, para el amor. No, tú sanas ah, hasta la relación con tu familia, para entiendes todo muchas cosas tipo de relaciones, para relacionarse con todo, con la mamá, con los hijos, con también todo, es increíble, es súper chévere, y este, del club de las 5 de la mañana también es súper chévere, hay cosas que, bueno, no aplicaría del todo, pero, eso es lo bonito, que tú leas, empiezas a nutrirte, y digas como, ok, esto, esto me funcionaría, o esto en definitiva no, pero lo aprendí, no irse nuevamente a esos extremos de que entonces si me leí un libro, entonces tengo que hacer todo tal cual como ah. dice el libro, pues, Con otras con algunas cosas y con otras no. Te voy a recomendar uno, no sé si ya te lo leíste, de pronto sí, pero hablaste hoy de una cosa muy importante que de una vez me recordó el libro y es Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. De hecho no me lo he leído y me lo han recomendado mucho. Está increíble. Cuando tú hablaste de de las palabras que usan las personas para dañar, uno de esos acuerdos es ese. Solamente con usar las palabras correctamente puedes cambiar el mundo de manera totalmente distinta. Hablaba como de un ejemplo en el que a una niña le encantaba cantar y la niña era feliz y era muy alegre y la mamá en uno de esos momentos de los que estamos hablando de rabia y estrés y en este corre-corre de nosotros, las personas que ya hacemos tantas cosas de adultos, eh, la niña estaba cantando y la mamá desesperada Tenía un, su problema que venía del trabajo, llega y le dice como cállese ya, que es que usted canta horrible. Ay, no. La mamá no lo hizo con esa intención, pero esa pero niña, es que niña no volvió a cantar. Empezó a tener problemas para relacionarse en el colegio y dejó de ser esa niña alegre. Entonces mira ese, ese tipo de cosas de cómo las palabras pueden servir tanto para sanar y ayudar como para destruir. Léite. Por eso es que tú muchas veces no tienes la intención de herir a las personas, uh-huh. pero no sabes cómo controlar esas emociones y para eso son esas técnicas que, que hablamos anteriormente, porque no es tan fácil. Una cosa es decirlo, otra cosa es que tú estés en medio de un estrés o una carga emocional durísima y tú no sabes cómo puedas reaccionar sin culpa. Pero sí puedes aportar de varias formas. Por ejemplo, eh, hay, hay un ejercicio que yo estoy haciendo desde hace muchos años y es, a mí no me gusta criticar a las personas, nunca me ha gustado, pero sí, estaba en grupos de amigas en donde criticaban, y tal vez yo respondía un jajajaja, ja, ja, ja. puede que sea inofensivo, pero finalmente estás alimentando un tema que no, no, no está generando nada. Entonces, ya por lo menos mis amigas, yo creo que en algún momento desistieron y se aburrieron porque sabían, por ejemplo, que si me mandaban una foto de alguien y con, con ganas de generar una conversación, tal vez desmilitando a una persona, lo que yo respondía era como qué linda tal cosa ¿Qué, ay qué lindo le queda tal cosa entonces como que no era la respuesta que esperaban pero finalmente es como que ya uno yo no me estoy alimentando de eso y dos tal vez de alguna forma puedo generar que esa persona lo deje de hacer Bloquea y eso como también la energía, está bien
1: como la mala intención de una
0: vez eso también está bien por lo menos no por lo menos ya sabes no le abres la puerta a ese tipo de cosas, o sea, ya la persona sabe que contigo no puede tratar de ser o de pronto la persona
1: se siente como que, uy, dije algo que no debía decir. Mano. Y eso está
0: bien, porque tal vez ahí tú generas, así sea un poquitico en la otra persona que diga como, mm-hmm. ¿será que sí vale la pena? Tanto tiempo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, eh, muchas veces me hablaban, estábamos en una conversación de algo y empezaban a desmeritarse, lo que yo hacía eh, era hacer lo contrario, como, oye, hace mucho no sé de ti, cuéntame cómo van tus proyectos, cómo va todo, me gustaría saber más de tu vida, como para quitarle tanto como eh, importancia a la crítica de otra persona y enfocarnos en realmente lo que puede aportar. Claro. Mira, mira puede qué, bonito, qué bonito todo esto, y pues para terminar, también, como como todo esto que tú muestras y y de la persona con la que hemos hablado en todo el podcast Nata, tengo una última pregunta para ti que he estado haciendo? me parece muy curiosa y me gusta hacerla porque las personas en este momento pues ahora todos hacemos cosas diferentes ¿qué es el éxito en este momento para ti? el éxito para mí, porque es muy relativo y en este momento de tu vida claro eh, uy, te digo la verdad eh, estoy en la búsqueda de ese balance eh, estoy aprendiendo a encontrar mi balance o una vida más equilibrada y yo creo que ese es el éxito disfrutar del camino en el que estoy en ese momento yo no te puedo decir una meta específica porque tengo varias pero más allá de una meta específica de que si las cumpla o no es cómo estoy disfrutando del proceso para llegar a ellas y eso, lo que dijimos anteriormente, que muchas veces nosotros no aplaudimos esos pequeños logros, cada pequeño logro para mí hace parte de un éxito.
1: Qué chévere, qué chévere, muy, muy bonito eso que dices. Yo, por ejemplo, tengo un tatuaje que es Enjoy the Journey y me lo tatué hace ¿qué? unos dos años y en una parte muy visible, en el cuello. Qué chévere. Y a mí se me olvida eso. Entonces, como que, que, lo, que lo digas, pues me hace recordarlo y hay que. Recordarlo. Las
0: personas se lo recuerdan. Sí. Estamos en, haciendo mercado y, oye, que es con un avión de papel. Entonces, qué bonito se está todo Qué bien, qué bien pensar eso. Y entonces, como que vuelves, ay, cierto que yo tengo eso. Es un ancla.
1: Sí, claro.
0: Es, es un mantra sí. que, que te sirve claro. para. como un polo a tierra. Sí, Buenísimo. sí claro.
1: Qué me parece Pero, muy chévere, muchísimas, está super
0: muchísimas chévere. gracias por acompañarnos en este episodio y pues porque por fin pudimos hacer esta entrevista. Ay, sí, por fin. Muchas gracias por la invitación y nada. Para lo que necesiten acá, más que bienvenidos. Vale, mm-hmm. muchas, gracias. muchas gracias, cuídate mucho. Nos en bueno, este episodio, chao, chao. Bueno, chao. Esto fue Liberarte
1: Podcast. Qué bueno que nos hayas acompañado hoy en este episodio.
0: Recomiéndale este podcast a algún amigo. Seguro le ayudará en su proceso y se conectará con estas historias.
1: Síguenos en Instagram como arroba Liberarte Podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Liberarte es producido en Melbourne, Florida.
1: Con música original Julián Patiño.
0: Edición Juan Camilo García.
1: Libretos Melisa Luna.
0: Producción y dirección Juan Camilo García y Melisa Luna.